0: Добрый вечер. В эфире 315 пятнадцатый выпуск подкаста Хрен знает я. Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое голос, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Константин, дело в том, что многие вещи, которые мы в школе траблшутеров преподаем, это были какие-то прорывные истории в моей жизни. Я был айтишником, до этого там, я всю жизнь думал, что буду работать с машинными механизмами, и голос вообще не воспринимался мной как нечто серьезное и важное. Я был комсоргом школы, я был профоргом факультета, я был главой парламента студенческого, самого крупного вуза в стране. И мне даже стра страшно представить, чтобы я сегодня услышал, как я раньше разговаривал. Я вдруг какой-то момент понял, что многие выступающие люди, которые обладают бархатистым, низким голосом, вызывают завороженность. И наоборот, многие толковые, интересные эксперты, которые пищат, скрипят и как-то там трещат, их не воспринимают. И даже сейчас тоже частенько я встречаю людей, особенно я рассказывал, да, в спортзале я хожу в спорткласс, вордкласс недалеко от меня на Столом кольце в Москве, и там есть много накачанных людей, и они пищат. То есть в большом теле накачанные ребята, многие из них очень известны, все-таки центр Москвы, то есть там ну, почти каждого второго видишь по телевизору. Но когда они разговаривают, ты вдруг понимаешь, что они себя ничего не представляют. Их так жалко становится. И наоборот, бывают какие-то люди-гномы, Маленькие там мужчины, маленькие женщины, которые так разговаривают серьезно, что прям хочется прислушаться. И у меня в моей жизни было две истории. Первая история, тоже какой-то момент, моя сестра родная, Элина, говорит, Олег, вот как бы я бы хотела научиться лучше говорить. У тебя был тренер по голосу? Дай, пожалуйста. Но, к сожалению, женщина, которая занималась, она дороговато, и я нашел ее другого тренера по голосу. Значит, мне и вдруг говорит Элина... Боже, я позвонила по телефону, какой у него голос. Потом сходил на первое знаете, и говорит, я была у него дома. Это квартира, в которой был ремонт, наверное, в году 89-м. Он весь такой замызганный, в халате ходит. Но говорит, по голосу, когда вот по телефону разговариваешь, это просто невероятно. И вторая история. Тоже моя сестра разбилась года три назад в Испании очень сильно. и лежала в больнице в Москве. Я к ней приезжаю, она говорит, я тебе историю хочу рассказать. Из-за того, что я слабенькая, я очень тихо разговариваю, никто не слышит, не замечает, я как будто бы стала прозрачной. И говорит, я понимаю, почему ты все время говоришь, что голос важен. Олег, расскажите, пожалуйста,
0: про вторую часть этого навыка. Я бы сказал так, содержание того, что человек говорит.
1: О, хороший вопрос а Голос – это, по сути, упаковка. Содержание, безусловно, это смысл. И есть много людей, которые не владеют или одним, или вторым. Умные люди, они владеют содержанием, не владеют голосом. Глупые некоторые владеют голосом, не владеют содержанием. Безусловно, то, что я говорит, это очень важно. Но есть тоже нюанс. Но, допустим, я математик, и если я начну говорить математически или программистски, я буду вам крайне неинтересен, даже с очень красивым голосом. Но то же самое вы, если будете говорить о своих задачах, о своей специализации. Я не пойму. Важно говорить с людьми не только умно, но еще и доступно. Доступность – это когда я понимаю примерно, на какие слова, на какие понятия можно опираться. То есть не использую чересчур узкие и специализированные. Олег, расскажите, пожалуйста, от чего зависит голос? От многих вещей. Первое – от тренировки. Я в школе трэбл-шутеров говорю, наверное, раз 20 на разных навыках. К такую вещь, что, к сожалению, мы живем в развитое время, мы живем в конкурентных городах, то есть если вам хватает денег на школу трэбл будьте уверены, что вокруг вас непростые люди. И представьте, одним повезло, они ходили в музыкальную школу или учились на курсах какого-то мастерства ораторского, или у них родители какие-то модные, дядя тети. и другим не повезло, как скажем мне, и мы такие дворняжки в какой-то момент вдруг понимаем, что смотрят на то, что мы не умеем говорить, что мы не умеем дышать, мы не умеем ходить, не умеем плавать, не умеем одеваться на гольф, и нам приходится догонять. Но, боже мой, какое же удовольствие догнать тех, кто это умеет с детства, стать с ними вравне и понять, что, оказывается, ты обогнал процентов 99 людей то есть очень многие навыки, включая голос это то чем не владеет большинство людей. а это прям целая такая серьезная гиря на чашу вашего веса.
0: Олег расскажите пожалуйста какие характеристики голоса нужно
1: натренировать, чтобы быть убедительным. В первую очередь стабильность вот есть упражнение при котором мы мычим. вот если вы можете одну ноту долго держать на одной ноте. Вот если можете, голос стабилен. То есть если вы не, не понимаете, когда он проваливается или взлетает, это очень плохо. Вьетнамцы имеют язык интонационные, и они очень чувствуют. И для вьетнамцев, когда мы говорим, они говорят, это просто невероятно, как будто бы скрипит какое-то, не знаю, какое-то колесо старое. То есть у большинства людей голос плавает. Это первое. Второе, безусловно, сила. Голос должен дотягиваться до каждого человека. У нас есть такое упражнение, называемое «звездные войны». Мы говорим «пиу-пиу-пиу». Получается, я смотрю, допустим, на аудиторию и пытаюсь своим пио дотянуться до разных людей. То есть делаю это громче, и как будто бы тише. Третья важная вещь – это артикуляция. Артикуляция, четкость проговаривания каждого звука. Многие люди глотают окончания, особенно люди, которые язык знают хорошо. Они бывают небрежны настолько, что их не понять. И последняя важная вещь – это дыхание. Дыхание в голосе должно быть незаметным. каких вот таких всхлипываний, чавканий или там облизываний губ быть не должно. То есть вы должны говорить с такой скоростью, чтобы даже было непонятно, а когда вы успеваете вдыхать-то?
0: Олег, а какие характеристики голоса нужно натренировать, чтобы казаться людям, тем человеком, с которым лучше не сталкиваться, например,
1: в борьбе? В первую очередь металл в голосе. Опять же, я сейчас не могу кричать, я нахожусь в на своих апартаментах, у меня сверху и снизу живут люди, но в целом нужно уметь кричать. Я все время говорю, что умеют так кричать только тренеры, военные или тюремщики. Вы должны научитесь кричать «Стоять!». Так, чтобы как бы все цепенели, я много раз делал, даже в переходах подземных даже на выступлениях я делаю и весь зал как так как бы замирает. Причем, безусловно, нужно делать это без микрофона. То есть вы должны быть способны. Зал там человек в 500 ошарашить своим громким голосом. Это называется металл. У большинства людей металл в голосе на троечку, а нужно довести хотя бы до семерки, до восьмерки. И вот если вдруг все начинают замирать, даже крутые люди, даже там генералы там или еще там криминальные элементы, вот тогда это хорошо. Вторая, вторая важная вещь, это умение понижать голос. Вот сейчас я скажу, и все вдруг заметят, можно наш ролик заранее, вернее, перемотать на начало. Я покажу модель голоса. Я все время говорю начальную фразу, а в конце опускаю. Я говорю начальную фразу, а в конце опускаю. Вот когда мы в конце опускаем предложение, это кажется убедительным и утвердительным. И последнее – бархатистость. Бархатистость – это такое вот низкое состояние голоса, при котором кажется, что человек очень убедительный, очень взрослый, у него какие-то мощные голосовые связки. Это как раз одна из причин, по которым я в субботу, и воскресенье читаю много лекций. Если связки уставшие, голос появляется такой, такой бархатистый, очень уверенный. И мне потом легко работать с крупными клиентами. Если я не читаю лекции на выходных, то я потом неделю немножко пищу, мне не хватает этого веса.
0: Одно из упражнений, которое мы проходили на этом навыке, было тональность голоса. И очень важно уметь варьировать свой голос, точнее говорить на низкой тональности и на очень высокой. Олег, расскажите, пожалуйста, а зачем человеку высокая тональность голоса?
1: Если мы посмотрим на женщин, женщины имеют несколько голосов. Первый голосок детский, чтобы их жалели. Вот если у вас есть сестра, если у вас есть мама, если у вас жена или подруга, обратите внимание, когда они просят, они включают детский голос. Второй голос обычный, так они разговаривают только с подругами. И третий голос, это для своего мужчины, когда они к нему подлизываются, только голос с придыханием. Женщины имеют как минимум три голоса, а вот мужчины нет. Они имеют обычно один голос для всех и второй голос для, для, для тех, кого они боятся.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про технологию дыхания.
1: Непросто, непросто. Первое, надо научиться долго говорить при отсутствии дыхания. Есть такое очень некрасивое упражнение, когда мы говорим скороговорку на выдохе два или три раза, и в конце, вот если не подворовывать воздух, людей аж трясет, появляются всякие венки, руки так сжимаются, уже нет звука, а мы из себя его выдавливаем. И вот это самое сложное. Получается, мы начинаем работать мускулами, когда воздуха нет. Это первая часть. И вторая часть – это постоянное подворовывание. Так умеют делать певцы, так умеют делать танцоры. Это означает, что я время от времени вдыхаю носом. То есть я чувствую, что сейчас будет какая-то гласная, и вот на согласных я подворовываю воздух. Таким образом, можно говорить 2-3 минуты, подворовывая воздух на согласных, и даже не имитировать, что ты вдыхаешь. Это удобно, комфортно, приятно и незаметно.
0: Да, я помню упражнение на распаковку, это действительно, через это нужно пройти. Олег, расскажите, пожалуйста, а что делать человеку, который выступает долго перед большой публикой и не, не имеет возможности
1: выпить воды? Ну, во-первых, если вы выступаете долго, вы должны быть готовы к тому, что не будет воды. Например, я, у меня был такой позорный год, 2015 когда я проехал несколько городов, выступал, и я очень жалею, конечно, о потерянном времени. Но у меня был райдер, и в этом райдере, среди прочего, была вода. Я пью буквально 2-3 воды. Я пью Перье. Я пью «Эйвен» и боржоми. «Боржон» – моя любимая. И вот очень часто я куда-то приходил, приезжал, а мне там ставят кофе, мне ставят там всякие там, не знаю, вишневые соки и так далее. Этого делать нельзя. То есть, если мы выступаем, мы пьем только воду. Даже лучше не газированную. Я пью газированную, там по своей причине. Но если хочется пить, это плохо. Это означает, что вы не умеете регулировать влажность своего, своего выдоха. Есть два способа дыхания. Первый – мы охлаждаем. Дыхание холодное, тонкая струйка. Или наоборот, дыхание теплое, мы греем. Так вот, одна из хитростей – это попробовать зевнуть, при которой вы... Что вы сделали в этот момент? Вы взяли и вдохнули свой же влажный воздух. И это очень странно выглядит, но вам люди простят, особенно если вы прилетели, если вы долго не спали, и у вас увлажняется все внутри. На самом деле нам же не нужно много воды. У нас немножко сохнут губы, но губы-то не участвуют как раз вот в, в том, чтобы там уж сильно растягиваться и резонировать.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос по поводу... Высокого тона голоса, ведь иногда человек может сказать какую-то фразу, это называется словить петуха, по-моему, насколько, насколько я правильно помню, а, то есть сказать очень высоко ту фразу, которую он хочет сказать. Скажите, пожалуйста, как избежать этого?
1: Ну, во-первых, любая попытка говорить неожиданно, она на провал. Если вы мало говорите в реальной жизни, то перед выступлением желательно, конечно, порепетировать. Во-вторых, держать эмоции при себе, потому что спор любой, любая попытка эскалации обязательно приходит к повышению голоса. Почему? По сути, даже взрослый мужчина, даже взрослая женщина, когда вот пускает петуха, это означает, что мы переходим на детский голос. «Ну, услышь нас, пожалуйста!» То есть мы сразу же переходим в слабую позицию. И наоборот, если умеем удерживаться, и мы говорим, ну, услышьте нас, пожалуйста. То есть мы понижаем голос, и возникает какая такая уверенность, монументальная серьезность. То есть очень сложно бороться с, с самим высоким голосом. Надо просто не допускать себя до произнесения фраз в случае волнения, тревоги или спора. Алекс, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое голос, будет трудно ответить. Хрен знает.